0: E sejam bem-vindos ao Sputcast, o seu podcast sobre fly, 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 que paz que o inimigo, o inimigo destrói. destrói.
1: Fly, 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 um pouco de mal e muito de herói.
2: <risos> fofinho, fofinho. Sobre pedras com olhinhos. Oh, gosto, gosto Muito pica, muito pica Porra, agora eu tô até feliz de estar gravando
1: Sobre amor Nossa, Nossa. Que que
2: E agora pra quebrar o climinha Sobre cristianismo Calcinhas e assassinato
0: Pelo amor de Deus, cara Pelo <risos> amor de Deus Pelo amor de Deus Do Nada. Hoje.
2: Cheguei, voltei, Deus. voltei Voltou,
0: voltou O Osh chutou a porta e falou Voltei. Estamos Bom. reunidos mais uma vez aqui para gravar o nosso... Ah, Zona de Conforto. Mudou de nome. O antigo não-play agora se chama Zona de Conforto. Não é mesmo, Daniel Coutinho? Então, Gusta, é... a gente decidiu mudar de nome
3: por quê? Porque sim, porque... Porque <risos> a gente é dono do podcast, foda-se. É, é isso, basicamente. Mas eu queria explicar aqui os ouvintes. É... Não sei se vocês repararam, recentemente a gente não tem tido episódio temático, né? Com um tema definido que a gente grava, que normalmente é o splitcast em si, né? Porque a gente não tem tido muito tempo, então a gente não quer que isso se torne algo que a gente faça é, por obrigação. A gente quer fazer quando a gente tiver algum tema em mente ou quando a gente tiver com tempo pra fazer o um negócio trabalhado e bem feito, que eu, eu, que eu acho que as pessoas merecem ouvir, sabe? Obviamente. É, a gente não quer... Ficar aqui todo mês tendo que é, achar um tema e fazer qualquer coisa só porque sim, sabe? Então a gente chegou na conclusão que a forma de a gente manter os splitcast semanal, né? Enfim, semanal na proposta. <risos> é, é a gente manter os episódios sobre o que estamos jogando e sobre o que estamos consumindo. Não gosto muito desse verbo, mas... Porque
0: estamos acompanhando né que estamos, Com, é o que estamos absolvendo absolvendo é. o, o que o, o que a gente tem como entretenimento fora videogame exato é
3: então isso. a gente decidiu manter esses dois tipos de episódio então agora o splitcast como podcast ele vai possuir é, dois podcasts dentro dele que vai ser o play que agora ele é um podcast ele é o play apenas e o que era o não play se torna agora a zona de conforto, que é também uma forma de não confundir tanto as pessoas, porque os nomes, apesar de eu gostar muito do nome Não Play, confundiam um pouco, até mesmo confundia a gente.
0: Até a gente, né? Então... Até então, na hora de eu
3: falar,
2: é complicado. Principalmente. É. Principalmente o Wash.
3: Então agora a gente cria essa distinção um pouco maior, que no fim, no fundo, no fundo, vocês vão ver que não vai mudar absolutamente em nada. Só agora o que era o Não play e agora é o Zona de Conforto vai se tornar um podcast quinzenal ao invés de mensal. E o Não play continua quinzenal. E aí, de tempo em tempo, quando a gente tiver tempo de exposição e um tema, a gente consegue gravar um episódio temático especial, que aí vai ser um negócio um pouquinho mais bem
0: trabalhado pra você. É isso, Gusta? É isso. Não poderia ter explicado melhor. Então, sejam bem-vindos ao Zona de Conforto. Inclusive, a numeração vai continuar a mesma. Então, segue o baile, segue o jogo. Então, pegue aí a sua espada de herói e vem com a gente que está começando mais um Splitcast.
3: Antes da gente começar a gravar esse episódio, né, a gente meio que ali no grupo do Splitcast, a gente conversou com um, o um outro, ah, fala sobre o quê, ah, lá, 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 lá. quem vai gravar, quem vai gravar, quem vai gravar, fala sobre o quê, ah. aí eu falei, putz, não tenho o que falar, porque uhum. recentemente eu tenho ficado no aneiro com o TCC da faculdade, que inclusive eu entreguei hoje, aplausos, por favor, é. aí, ó, ó.
4: Uhul.
3: Uhul. Uhul. Eu entreguei hoje. É, falta agora fazer a apresentação e apresentar, e aí fim. E aí eu saio do mundo de estudante e entro no mundo de desempregado. Aí! E... É... <risos> é... <risos> e aí eu tô meio sem muito tempo, é, principalmente porque nas últimas duas semanas a Larissa estava de férias, então a gente acabou saindo muito, né? Então. É... Eu poderia falar sobre as, os lugares que a gente foi, mas sei lá, não, não, tipo, ah, tipo assim, a, a gente foi num, n, numa exposição de arte, a gente foi, a gente foi, oh, isso é importante, a gente foi no show do Seu Jorge com de Alexandre Pires, muito foi pica, muito pica. é, eu passei mal, inclusive, tive... É... Não, eu, eu tive, eu tive, eu literalmente eu tive um princípio de amidalite durante o show. Caralho, Daniel. Incrisa, Daniel. Eu Incrisa. fui para eu, eu como um bom amigo do, po, do postinho médico, né? todo evento que eu vou eu tenho que parar no postinho Lembrando
2: médico. Lembrando que, eu Inclusive. acho que você contou no episódio do, do, da BGS que você
3: foi pro postinho, né? Não, todo, todo evento que eu vou que tem mais de 100 pessoas eu tenho que ir pro postinho médico. É, aí...
0: Pô, mano, o, Pô, o, Daniel né? é, o Daniel é fã da enfermaria, bicho. Pô, Pô bicho. Mas é, vou te falar, eu, é que eu quero passar eu longe muito, de enfermaria. Eu gosto muito da Thaís, é o que quis
3: prestar uma homenagem, entendeu? A, 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 Entendo, a
1: entendeu? Compreendo,
3: compreendo. Mas, enfim, fiz vários rolezinhos aí. Recentemente eu vi o um filme do, do Batman, lá, o novo, lá que eu fiquei enrolando pra caralho pra ver. Mas a gente já falou sobre ele aqui,
0: eu queria só falar uhum. aqui, muito bom? Você gostou? Você gostou do Batman? Gostei,
3: então? gostei, gostei, gostei. Eu achei que ia ser meio, achei que ia ser meio denso, não, não denso, mas achei que ia ser meio cansativo pela duração, mas eu acho que não. Ele, ele é bem que... grande,
2: bem grande, assim, bem grande.
3: ele tem umas três histórias dentro dele, né, uhum, quase. Sim, sim. É, então ser, ele é um
1: três em um.
0: Poderia, poderia é. ser, daria pra fazer uma série
3: desse filme <risos> daria. aí. É, mas tanto é, é um que bom, vão fazer.
0: Tanto é que vão fazer uma série do Pinguim. Não,
3: do mesmo pinguim lá? Do, do pinguim lá do, do, é do, do, do filme? o Colin
0: sim Ah, sim. maneiro,
3: maneiro é, Enfim, bom filme, legal Mas aí eu fiquei naquela, tipo Pô, não tem nada pra falar, né Porque, pô, os rolês que eu fiz Não, não são dignos de, um, né? de, um, de uma exposição é, E o filme que eu vi recentemente, o Batman Já, né, já, já foi falado aqui, já foi comentado e aí eu lembrei que semana passada, no final de semana passado eu eu vi um filme. Então, eu vi um filme com a senhora Larissa Príncipe, chamado Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, da...
0: <risos> eu amo esse filme!
3: <risos> do estúdiozinho aí, ah, A24, que a princípio, aparentemente agora as pessoas, elas estão fãs de um estúdio de A24.
0: Acho... Já tem o A24verse, né, mano?
3: É, é, é esquisito,
0: é esquisito. Mas de fato é um estúdio que tem entregado uma porção de filmes com mas ideias é que... muito diferentes e boas, né?
3: Sabe o que eu acho muito esquisito? Hum. É que tipo, esse filme é dos Daniels, né? Dos diretores Sim. dos Daniels lá, os Daniels, né? Os São Daniel. dois Daniels, os Daniels. É, os é o Daniel Kwan e o Daniel. Ah, inerte, Daniel Coutinho e o... É. E não eu continue. acho muito doido que, é, tipo, eu, eu ouço mais, tipo, ah, o Tudo em todo lugar ao mesmo tempo da A24. Sabe? Tipo, gente, não, peraí, pô. Eu vou acreditar eu... os diretores, eu para É, não, pra, pra, foda,
2: sabe? pra ser honesto aqui, é o primeiro filme deles que, que eu assisto. Eu nem sabia que era, tipo, algo recorrente, sei lá, é, Estúdio Ghibli, sabe? Não, então, eles só fizeram... Não, 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 não eles, é, é, esse eu acho que é o primeiro filme deles com a A24,
3: sabe? Sim, tipo... Cada a 20... A24 é com um diretor diferente. É, tipo, né? sim, sim. O que eu quero dizer é que, tipo, como esse estúdio tá trazendo muito filme é, diferente e, e uma qualidade acima do, do, né, do padrão ali... O,
4: tá
0: saindo, o, 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 diferente o suficiente do que Hollywood apresenta, né? É, não necessariamente melhor
3: ou pior, mas diferente, né? Tipo, ele pega... O que é possível se fazer com o cinema e fala... Ó, oh, é possível fazer isso aqui também, sabe? E eu é. oh, porra, foda, maneiro. É... Acho que as pessoas, enfim... Podiam dar um pouco mais de crédito aos diretores... Que, porra, é muito foda. Mas sobre o que, que é, é... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo... Ele é um filme que conta a história da Evelyn... Que é uma imigrante chinesa nos Estados Unidos... Que tem uma vida completamente caótica. O começo do filme, inclusive, ele me deu uma leve ansiedade quando eu tava começando a assistir. É. E pela quantidade de coisa que tá acontecendo na cena, assim, ao mesmo tempo. E, tipo, tudo parece muito importante. E, e, e depois, quando você vai ver o tema do filme. Você vê que é muito intencional aquilo, sabe? O filme Sim, é completamente é né? pensado, sabe? Até essa minha frase que eu falei agora de tudo parece muito importante é um tema do filme, sabe? Tudo que o filme vai mostrando que às vezes parece não importante ou muito importante é discutido. E, tipo, eu falei na, na introdução que, pô, tem pedras com olhinhos, sabe? Tipo, é aqueles olhinhos de brinquedo, sabe? Eles são, tipo, um, um tema do filme, sabe? O, o filme, ele fala muito de simbolismos ele trabalha isso muito bem. Mas, no começo do filme, ele mostra um monte de coisa, que a vida dessa mulher tá caótica, ela, ela, ela administra uma lavanderia, aí tem o avô dela, e aí tem a filha dela que quer... Pai quer dela. Relação... É o não, pai não, mas... dela. É o pai dela, isso. É, aí tem a filha dela que quer assumir um, um, um namoro com uma garota, e aí ela é... Ela ela é conservadora e aí...
4: Munda. Ela, tipo,
3: pense, pense no vovô, pense é, no vovô. Ela, tipo, assim, é, <risos> é muita informação, assim, sabe? E, tipo, tava me dando um nervoso, tipo, caralho, eu, eu tô perdendo aqui coisa importante que eu não vou entender depois. Mas não, é, sabe? É, é isso mesmo. Porque a partir de um momento quando eles estão indo na Receita Federal pra poder prestar contas ali sobre esse trabalho deles ali na... da... da é, a, a, essa Evelyn ela descobre do nada que ela é a ela é a chave para salvar o multiverso oh, e aí wow. tipo e aí o filme ele ele, ele descamba para um caminho muito incrível sim <risos> é, o filme ele ele conta de uma forma bem didática e expositiva que cada decisão que a gente toma na nossa vida ela vai gerar um universo paralelo onde a gente vamos supor, ao invés de ter ido para um rolê, a gente decidiu ficar em casa. Uhum. E aí, essa decisão de ir ou não num rolê gerou um, gerou um universo paralelo, onde em um universo você foi pro rolê, em um outro universo você ficou em casa, sabe? Certo. Então, existem infinitos universos que foram gerados por pequenas decisões que às vezes criam universos bem próximos, né? eles, eles, inclusive eles contam isso de uma forma bem didática. Ele é um filme muito expositivo, o que para algumas pessoas pode ser um ponto negativo, mas eu acho legal a forma como ele faz. Mas ele, de fato, é um filme muito expositivo, tem coisa ali que ele não precisa nem falar, mas ele se dá o trabalho de explicar muito bem. Até porque eu acho que, pra gente, o conceito de multiverso é um negócio muito manjado já, sabe? A gente tá muito é, acostumado É, hoje em dia ele tá, tá bem,
2: bem frequente em basicamente tudo, né?
3: Mas, tipo assim, eu consigo muito facilmente, tipo botar o meu pai pra ver esse filme, caralho, fudeu, nossa, ele não vai entender mais nada, <risos> nada, nada, assim. É o seu pai ele... que fica falando, ah, mentirada, mentirada. Ele, é assim? com... ele vai começar assim a olhar pra, pra parede e vai estar vai tá achando que tá vendo o filme, sabe? Caraca. Vai ser uma loucura. Mas o filme, ele conta de uma forma bem didática isso, inclusive das distâncias dos, desses multiversos, né? Então, por exemplo... A decisão de ir ou não no rolê pode gerar um encontro com uma pessoa que vai mudar completamente seu futuro, ao mesmo tempo que um outro universo pode ter sido criado a partir da escolha entre sair de casa com uma camisa azul e uma camisa amarela. Que, no fundo, no fundo, não vai mudar em absolutamente nada sua vida. Ou, não. Né? Ou, eu tô saindo, uma pessoa, pô, bonita camisa, não sei o que, amarela, foda, e aí começa a conversar, e aí essa pessoa me arruma um emprego, inclusive, que era. É, a decisão <risos> que eu tomo sempre gera um outro universo né? É igual ou, ou muito diferente E o filme ele vai brincar com isso né? Eu não, eu não vou citar aqui a forma como ele brinca com isso Porque eu acho que quanto menos você souber sobre esse filme Mais legal fica Mas o filme ele vai mostrar as possibilidades de coisas que foram modificadas De um jeito que no efeito borboleta gerou um bagulho completamente diferente E eu gosto muito como ele é um ótimo filme de ação ele tem muito humor nonsense, ele é um bagulho, tipo assim, que várias vezes você vai ficar se perguntando o que tá rolando ali, mas ele sempre explica, mas ao e mesmo é um tempo é nonsense. É um bom humor nonsense. É muito é um, bom humor. E é um bom filme de Kung Fu. Não, e assim, uma coisa que eu acho muito legal, que inclusive eu acho legal explicar aqui, é que, por exemplo. É, existe um conceito no filme que, por exemplo, eu sou o Daniel desse Daniel desse multiverso aqui. Eu, Daniel, quando eu era criança. Eu fiz Karatê. Eu fiz mesmo, eu fiz Karatê. Eu fui faixa amarela Karatê, que é a segunda faixa. Mas logo de logo criança assim eu saí. Então vamos supor que existe um multiverso em que o Daniel continuou no Karatê. Até ser pica no Karatê. Então no filme eles falam sobre o que... Hoje ele decidiu. teria uma
0: academia chamada Cobra Kai.
3: Né? Então <risos> você imagina que o filme ele vai, ele vai lidar como se... Você, Daniel, conseguisse acessar habilidades que outros Daniels têm em outros universos. Então, eu, diante de uma situação de perigo, eu posso pegar emprestado esse, como se eu estivesse fazendo download. É,
0: desse talento do, outro do talento do
3: outro Daniel. Entendeu? E aí é muito foda, porque pra acessar isso, eles precisam fazer um negócio que é probabilisticamente. É...
0: Ridículo, né?
3: Pra dizer o Não mínimo. É provável né? de você fazer. Sabe? Então, tipo assim, ah, é, troca os seus tênis um, um pé com o outro e achou o nariz na cara da mulher. Sim, sabe? <risos> tipo assim, é um, é um bagulho que você nunca faria na sua vida. Mas, às vezes, é essas coisas aleatórias que dão um gatilho pra isso. E é muito maneiro como ele é faz. Tipo, um cara,
2: isso. é muito bom como ele, tipo, tira essas, esses jeitos de você acessar os outros seus eus. Que é tipo. Comiceira, é. Ah, é a, sopra, a sopra faz um corte de papel. É um negócio caralho. Sim. A cena do butt plug. Nossa, cara.
4: <risos> Pô, Nossa, é essa, dei uma guerra é, tão desgraçada, é cara. cara. O
2: maluco tirando a calça rapidão. Cara, <risos> muito. Mano, muito bom. Eu vi, vi <risos> caindo
0: de cu no negócio, porra, bom
4: demais. Eu, tá eu, maluco, vi, eu,
0: vi, eu vi esse filme no cinema. Eu consegui ouvir <risos> as pessoas, tipo, não. Não, <risos> não, <risos> sabe, tipo, as pessoas não estavam rindo, elas estavam tipo, cara, cara, tu não
2: cara fazer é isso. muito bom, os caras, tipo, brigando pra enfiar o um negócio no, no rabo, é muito bom, <risos> é, não, é muito foda, não, é, é muito, muito foda. bom, e e que é o pick moment do filme, e assim, apesar dele ser
3: um filme sobre ação, com muito humor, ele, ele é um filme que vai tratar sobre temas muito importantes, eu acho que todo mundo em algum momento da vida já teve um arrependimento ou então ficou pensando, pô, e se eu tivesse feito outra coisa? E, e se eu não tivesse saído do meu emprego? E se eu tivesse largado a faculdade e feito outra coisa? Pô, já ainda
1: se... ainda ruim.
3: Sabe? Então é, você fica difícil. sempre se sentindo meio merda e esse filme ele vai trabalhar justamente esses temas, além de muitos outros, mas do ponto de vista da Evelyn, da protagonista, ele vai ser muito um filme sobre a aceitação da sua própria versão, que não necessariamente é a sua melhor versão, é de você abraçar que aquele caminho que você tomou, ele é um caminho possível, sabe? E que, tipo, você tem que aceitar quem você é, e você tem que aceitar até mesmo os seus defeitos e os seus erros. Ele é um filme que, através de muita ação e coisa nonsense, ele consegue passar uma porrada de mensagem muito forte, né? Ele vai fazer uma crítica ao conservadorismo o tempo todo... Ele coloca muito em perspectiva O ponto de vista dos personagens Ao se deparar com esse conceito do multiverso Porque, pô, existem Vários vocês em vários universos E, as e quando as possibilidades elas são infinitas Meio que, tipo, tudo perde peso Sabe, um pouco Ao mesmo tempo que, para Pro indivíduo de um universo Em específico Aquilo é tudo Então, uhum. se você olhar no geral Tipo, o filme ele, ele faz isso de uma forma muito foda Tipo, a mulher ela tá lá tratando do, do, da questão lá da Receita Federal e aí chega a mensagem tipo, você precisa defender o multiverso e a mulher, não, mas pera aí, eu tenho que resolver esse problema aqui, e aí tipo não, mas isso não importa olha o quão pequeno é isso em relação ao multiverso, sabe só que pra aquela pessoa que tá ali resolvendo aquela situação da Receita Federal, aquilo ali é tudo então tipo, ele é um filme muito foda ele é um filme que traz muitas mensagens fodas é, que ele consegue prender essa atenção do começo ao fim, inclusive pô, uma das um dos jogos mais importantes do filme é feito entre duas pedras que é tipo, pedra duas pedras né? é um universo Sim. onde não existe vida
2: oh, aí... Daniel Daniel okay. Daniel e o, e o mundo dos dedos de salsicha cara porra pô, é tudo muito foda tudo muito, é foda. muito foda é muito foda
3: é... e pô ele é um filme que ele é muito diferente ao mesmo tempo que ele, ele, é, ele é divertido, sabe? Ele não tenta ser um filme pra ganhar Oscar. Ele não tenta ser um triple A da Marvel. Ele, ele é ele, sabe? Ele quer contar uhum. a mensagem que ele quer contar. De uma forma que eu não tinha visto antes em cinema, sabe? E eu, acho, eu, eu prezo muito por isso. Eu acho muito foda e... Tem um outro filme desses caras aí que eu,
0: eu vou correr atrás pra ver, porque eu gostei muito desse aí. É, não, e eu só queria destacar aqui antes, ah, que os atores vão muito bem nesse filme. Muito Tanto bem. o, o Kiryu Kwan, que foi O um Eimond, cara, né? É o Weimond. Ele tinha feito Goonies, ele ficou muito tempo fora da mídia, né? Então foi muito uhum. legal ver ele em um filme novamente.
3: A ah, Michelle... A... É muito foda, o que eu acho muito foda, Gustavo, é que você tá falando dos atores, porque, tipo assim, como existem várias versões da pessoa, Sim. então, tipo assim... É, é o ator... São vários personagens uma... é. diferentes, né? E, tipo, assim, é um bagulho é um bagulho meio, sabe, no Ruptura, quando eles sobem e aí, tipo, muda a sim, personalidade.
2: Sim, sim, Olha então, é Isso
3: direto, e,
0: tipo, são várias personalidades, sabe? Uh -huh. Então, tipo, os atores, gente têm que ser muito, muito versáteis, sabe? É muito foda. Sim, a Michelle Yeoh, que era do... As pessoas conhecem ela pelo Tigre e o Dragão, né? E, e agora tem... no, no Shang-Chi, né? Esse no Shang-Chi. E também tem a... De Emily Kurtz, né? Da série Halloween. Sim, e sim, tal. sim,
3: sim. E eu também gosto muito da atriz que faz a Jobu Tupac.
0: Ela é muito é boa. Né? Ela é, é um muito boa. É um muito dos primeiros boa. papéis dela. É a Stephanie. Stephanie isso, isso. É um dos primeiros papéis de destaque dela. assim. Ela foi muito bem. Acho, acho que eu lembro todo. Não, assim, é, todo mundo é muito foda. Todo mundo é muito <risos> foda. Não, eu
3: mundo. recomendo fortíssimamente. É, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É... Acho que não tem mais pro cinema, não sei se tiver, você vai não, ver nesse não, cinema.
0: Já não. Não, não tá mais no cinema. Mas tá na,
2: nas locadorinhas aí É, é tá
0: na internet. Tá eu vi na
2: internet, inclusive, eu Dependente não vi no Como veja. É um é. filme muito
3: bom, muito diferente. Eu acho que vai agradar todo mundo em níveis diferentes, mas todo mundo vai Sim. gostar. Sim, muito bom.
1: Daniel, hoje, hoje eu vim aqui para falar de amor.
3: De amor, tá?
1: Exatamente. Na verdade, assim, sendo é um é a última das
2: românticas, Thais. é... Ai, como fala? É isso, isso. aí, a Thaís é isso é, aí. É isso. isso aí. Desculpa, assim, sim. no
1: fundo, na verdade, <risos> eu vou falar... Quanto... Assim, vocês já pararam pra pensar quantos... A Thaís é, streamings... é minoria, lembrei. Ah. <risos> quantos streamings hoje a gente tem de, de tipo... Que nem Netflix, por exemplo?
2: É, Se assim, eu consigo pensar, não sei. É um mundo só é... disso,
3: né? Quantos tem, Sim.
1: Sim, é, tudo, é porque isso, são muitas isso. oportunidades, e aí, nos últimos meses eu descobri a melhor oportunidade de sistema de streaming, pra mim, que sou uma pessoa apaixonada, uma pessoa apaixonada por reality show, mano, melhor tipo de programa do mundo, Puts. quando você só quer relaxar o seu cérebro tu e não pensar em show. nada.
3: Tu vai falar do reality show da galera que tá pelada?
1: Não. não. Largados
3: e pelados não.
2: é bom. Não. não, não, não. Tem um outro aí, Aquele que galera, o Mario do TikTok. Claro. O, o Mário Nossa, é eu porra.
0: vi, cara, porra. Ele não aguentou, né? Pelo amor de
2: Deus. Na verdade,
1: hum. eu tô aqui pra enaltecer um sistema de streaming que chama Discovery Plus. já ouviram falar?
0: Já ouvi falar, inclusive. Eu já ouvi de... falar só. A, a Warner comprou, eles fundiram, alguma coisa
4: assim. Né?
1: E assim, ele tem apenas todos os canais da Discovery. Então, tem Investigação Discovery pra quem gosta de crime, tem Animal Planet, tem Discovery Science, tem BBC, tem Food Network, tem Discovery Turbo pra quem gosta de carro, tem o Discovery Geralzão, tem o Discovery Kids, tem TLC, tem a gente, tudo! Tudo! E dentro desse pacote, vem aqueles realities que a gente gosta de assistir. Tipo, 90 dias pra casar, por exemplo. Eu acompanho 90 dias pra casar, vai fazer uns 5 anos, pelo menos. Eu todos os casais. Mas hoje, em específico, eu trago pra vocês um que eu descobri faz umas duas semanas, que chama Amor no Caribe. Rumo aos 90 dias? Quem sabe? Ninguém sabe se vai ser rumo aos 90 dias. Bom, esclarecendo um pouco o que, que chama esses 90 dias, né? Esses 90 dias, na verdade, o que acontece? Você, você jovem, encontra um outro jovem que ele é americano. E aí, você quer tirar um visto para essa pessoa ficar lá permanentemente. Então, eles fazem tem um visto que chama visto K1. Nesse visto K1, essas pessoas têm que se casar em território americano em 90 dias. E aí o visto dessa pessoa é validado para ela ficar por um tempo X, até ela conseguir tirar o Green Card. Então, sentir é o drama, né? Imagina só pessoas que mal conhecem terem que se casar ah, em 90 dias. Qual que qual, qual, qual é o nome?
3: Do esse, do, do,
1: do esse que eu vou falar hoje em específico chama Amor no Caribe. Aí eles têm ah, tá, dois porque... pontos rumo aos 90 dias. Por quê? Porque dentro desse, desse esse universo, desse Amor no Caribe, a gente tem quatro casais. Dentre eles, nós temos... Nós temos uma moça americana que namora um garoto de uma das ilhas do Caribe, há cinco anos. Temos também uma moça argentina que namora um rapaz que é dos Estados Unidos e ela mora também numa das ilhas do Caribe. Uh, temos uma americana que namora também um rapaz que mora nas ilhas e... E temos uma felizada. Essa foi muito feliz na escolha dela, porque ela foi passar as férias na Jamaica. E aí, as férias na Jamaica foi tão bom, mas tão bom, que ela engravidou.
2: Meu Deus! é de uma pessoa
1: que ela não conhece.
2: Mal conhece, meu Deus!
1: Que era um cara que trabalhava, tipo, no hotel. E aí, o negócio se desenrola no meio desses casais. E, gente, é maravilhoso! Por exemplo, um dos casais... Um garoto, ele é da Venezuela, e foi pra, pra esse, outro, esse outro lugar, que agora eu esqueci o nome, aí, também ali no, na região do Caribe, pra buscar uma vida melhor, enfim, trabalhar. Só que ele tem 23 anos, a moça tem 30, Meu e a Deus. moça quer casar com ele de qualquer jeito. E aí também, só que ele quer levar a família dele, inteira dele pros Estados Unidos, o irmão e a mãe. E aí ela fica puta, mano, ela fica muito brava. Ela fica muito irritada. E aí, tudo vai desenrolando ao redor disso. Por exemplo, aquele casal que eu mencionei, que já estão juntos há cinco anos, o cara é de jeito de festa. E ela já tomou corno até desse jovem. E agora eles estão recebendo aí um, uma pressão da família para eles casarem. A moça argentina, em contrapartida, não fala muito da família dela, mas fala bastante da vida pessoal dela, dos, dos problemas que ela teve. E é... E o cara quer que ela vá os Estados Unidos E ela não quer ir, ela quer ficar lá E o cara também, em contrapartida, não quer aprender Sobre a cultura dela, não quer aprender a falar espanhol Não sei, esse cara Inclusive, ele morou nessa ilha Uma ilha onde todo mundo fala espanhol Sabe se Deus lá, como não se virou, né? Porque ele não quis aprender a falar espanhol Porque ele é americano, ele não precisa Porque é isso, gente Inclusive, quando você for assistir, tem um pouco de estômago Pra aguentar os americanos falando que eles não precisam de nada porque eles são americanos, né? São americanos, não precisam de absolutamente
3: nada. Uma das coisas não. que. Uma das coisas que me tira, às vezes, de, de, de reality show, assim, que é
2: muita gente escrota, né? Muita. Ah,
1: muito. é. Às vezes. E é. sem
2: todo. Tudo, quase. É muita tipo, gente
0: fazendo merda, né? Tipo,
1: Caralho, muita assim, gente é fazendo muito, merda. É muito, sabe? É
3: muito. E eu fico falando. Ah, Só que eu fiquei,
1: eu fiquei efetivamente muito tocada com a história da moça que engravidou Sim. do cara. Engravidou <risos> do cara. E a irmã dela chega e fala assim: meu, ela tinha opção. Ela optou em ficar com o bebê. Então tudo bem. Sabe? Só que. Mano, ela quer, de qualquer jeito, casar com o cara. O cara não quer casar, sabe? E, tipo, o cara, teoricamente, ele é presente do, no, no modo que ele pode ser presente também, né? Por Afinal, ele tá na Jamaica, tá nos Estados Unidos. E, e esse bololô todo, minha gente, esse bololô todo desse entreme aí, rolou durante a pandemia. Ou Nossa, seja, eles, eles, eles se conheceram e tudo mais, estourou a pandemia... O cara, na Jamaica, a maior parte das pessoas vive de, de turismo. deu ruim, o cara ficou fudido, desempregado, sem ter o que comer, às vezes. E a garota, tipo, lógico, ela também tá grávida. Então, assim, imagina o inferno que foi isso. Dessa essa situação, o que deve ter sido? Não consigo imaginar. E aí, bom, a moça quer casar com o cara de qualquer jeito. Porque ela quer que ele esteja presente, ela quer que ele esteja lá. É, e, ao mesmo tempo, ela não quer dar o nome do pai pra criança... Um caos, gente. É um caos. A outra, em contrapartida, que tem 30 anos e tá com de 23... Gente do céu, esse... É, coitado desse jovem. Porque pensa numa pessoa mandona, que trata você que nem quando você tiver 5 anos, assim, de idade. Tipo, assim, você não tem condição de fazer isso aqui. Eu vou fazer. Porque senão, imagina, eu, eu, eu sou super autoritária. Se tá na minha mão, tá tudo certo. E aí é isso, gente. É o amor... É uma bom. grande
0: <risos> uma grande fofoca tudo isso. Não, a grande fofoca a, mesmo. Um grande bafão, né?
1: É um grande <risos> bafão. bafão. E assim, ainda falando um pouquinho agora, saindo um pouquinho do do, do Amor no Caribe, porque eu ainda estou na primeira temporada, estou para terminar, <risos> ainda não terminou. mais de uma
0: temporada.
1: <risos> Exato, tem duas temporadas. Eu não sei se mudaram os casais ou se são os mesmos casais. É, esse sistema de streaming, gente. Chop, tá? Eu assisti coisas muito boas, coisas de é, os é, crimes reais, as, as coisas que eu sou meio, tipo, muito curiosa, assim, tenho uma certa curiosidade em assistir. Inclusive, assisti um que era de um casal... Gente, a chamada do programa é quem e Barbie, o casal assassino. Que que Meu é Deus. isso, gente? É, é nesse nível, tá? Tem loucura, interesse, tem interesse.
2: Loucura, eu gosto de loucura. coisa true crime. Eu gosto.
1: E, e é tipo, é um casal é, no Canadá ainda, né? Eu falei pra minha irmã, Angélica? Você não sabe o que é isso? <risos> 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 Assisti esse até o final. Tem um outro que eu também fiquei meio viciada, senti assim, uma febre do ouro. <risos> Nossa que é os caras procurando ouro nos Estados Unidos, assim, sabe? Tipo, lá tem um garimpo de forma legal, diferente, totalmente diferente daqui. É, que eles podem garimpar em determinados locais. E, cara, bonzão também.
2: Taístor tá se é. encontra extremamente investida, né?
1: E o maior vício que eu tenho com a minha mãe atualmente chama Pequenos Confeiteiros. Tem Criança, nove temporadas... Esse, esse
3: eu sei qual, é, sei qual é esse aí.
1: É maravilhoso. Esse é maravilhoso. Tem nove temporadas, eu acho. Nove ou oito, a gente tá na última. Porque a gente assistiu uma temporada por fim de semana, basicamente. Que são crianças de até 12 anos de idade que têm que confeitar alguma coisa numa competição. E é maravilhoso, gente. Sério. É perfeito. Vocês já devem ter visto o gif por aí de uma menina que ela tá com... Um bloco assim de coisa de arroz bem colorido, assim, e o bloco cai e ela começa a chorar. Uma moça <risos> uma minha de aparelho, loirinha. Então, é nesse programa, acho que na sexta temporada, inclusive. É bom demais. Enfim. Eu, 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 eu sou
3: contra a competição de crianças porque eu não gosto eu de ver essa triste. Eu, eu choro, última... Daniel.
1: Eu choro. Ah, não, dá.
3: gente, sério? Ah, eu gosto, não gosto. A última competição de criança que eu, que eu gostei de ver foi, sei lá, Copa Jética. É, não, eu, te... assim, eu já falei
1: pra minha mãe que eu acho assim, o sistema deles pra mim já é errado, por quê? porque eu acho que a criança ela tem que participar mas ela não tem que ser eliminada, tem que ser um sistema de pontos aí são 12 episódios tá 12 episódios com sistema de pontos que nem como se fosse um Mario Kart vai somando os pontos lá, quando chegar no final ganha quem tiver mais ponto pra não eliminar as crianças, gente, tem criança que fica arrasada e aí eu começo a chorar junto com a criança, vira um inferno tem que dar pause Preciso tomar uma água, dar uma relaxada, porque eu não consigo ver aí... chorar.
3: Não, isso aí eu não, eu não, eu não choro, não, mas, mas eu fico meio, meio na bad.
1: Ai, eu fico muito triste. Eu fico muito... Nossa, Daniel, eu fico arrasada.
0: Sabe quem que tá apaixonado também? Quem? Eu. Uh! Por Dragon Quest, Aventura de Dai, ou se você for falar em japonês, o acho por favor, me corrija se eu estiver errado. Pode falar. Dai agora. no Dai Ou. Oh. É...
4: Nossa, o cara que, que tá é...
0: desse, né? Ah. Olha só gente, a gente a gente dá uma mão, poxa, eu acho que é a perna. <risos> eu mesmo. Então eu amo esse anime do dragão. Eu era um dos primeiros desenhos que eu gostei na minha vida. Depois Cabalete do Zodíaco. É, tu eu, eu fiquei um pouco
1: confusa e eu falei assim, meu, não acredito que ele tá falando de videogame. Não. Que safado, ele deu uma burlada.
0: Não, 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 eu tô falando do anime, do anime ah, que é baseado no mangá sabe, que ele tem você um. sou
1: muito safado.
0: Então, pois é, Dragon Quest tem esse anime. E vejam só vocês, foi o primeiro contato de muitos brasileiros com Dragon Quest foi através desse anime. Quando ele passou no SBT, lá no longínquo ano de 1995 e 1996. E ele era conhecido aqui como Fly o Pequeno Guerreiro, né? Porque, sei Eu lá, Dragon que Quest. Vou é, no SBT. Oh. Dragon Quest não era um nome muito fácil. O Silvio Santos não deve ter permitido né, que. Se chama -se da... Enfim, ele passava na televisão e ele teve 46 episódios. Essa é a primeira versão do mangá, que foi publicado entre 1989 e 96 Só que, uh, quando o anime começou a ser uh, adaptado pela Toy Animation, que é a mesma que é de One Piece, mesmo tudo de One Piece e Dragon Ball Pokémon, por exemplo, a Enix, antes da fusão com a Square Enix, é... teve uns desentendimentos uns, uns ali. E o mangá continua sendo publicado lá na Shonen Jump. Tanto que o Dai de Dragon Quest é um personagem da Shonen Jump. E ele já apareceu em diversos jogos da Shonen Jump. Então, o, o mangá continua sendo publicado, mas o anime nunca teve um final. E todo mundo ficava, caramba, pô, podia voltar, podia voltar, podia voltar. E enfim, voltou, né? Já tem alguns anos que o anime tá. tá passando aí. Ele na verdade, ele começou a passar, acho que no ano passado ou em 2020, se eu não me recordo, mas é, tem pouco tempo que ele começou a passar, e agora ele ó, tá adaptando tudo, tá adaptando tudo lugar. Tá todo com episódio mangá, pra caralho já. Tá com tá muito episódio, é. Tá com muito episódio, e cara, que anime gostosinho. Ele não é nada, porra, diferente do que você pode esperar de Dragon Quest. Ele é uma aventura de Dragon Quest própria assim, mas ele é muito gostosinho de assistir, porque ele entrega no que ele se propõe, que é lutinha. E as lutinhas são muito boas. Na história a gente tem o Dai, que leva o nome do, do anime, né? E do mangá. Ele é uma criança de 12 anos que foi criado pelo seu avô adotivo, que é um monstro, o Brass. E ele. cresceu ouvindo histórias do grande herói Avan que derrotou o rei demônio, o Radlar. Aí ele o, sonha O da em... um O um <risos> Aí ele sonha em ser um herói tal. E por acaso, ele. Né, ele vive na ilha ali com outros monstros, né? Com o avô dele. E ele conversa com esses monstros, ele tem uma, um ótimo relacionamento com todos esses monstros. Pô, respeito. E desde que o Rei Demônio morreu, esses monstros se tornaram, grande maioria se tornou é, é, amigável, a maioria, né? Se tornou amigável e dóceis. Só que aí um dia uma princesa para lá, Leona, o Dai ajuda ela, pá. E ela, como um grande favor, né, a ele, manda o instrutor de heróis até lá para treinar o Dai, que é o próprio Avan que derrotou o rei demônio. É, só que chegando lá, ele fala, ó, eu vou te passar um intensivão, que com uma semana, você vai se tornar um grande herói. Porra, vendendo curso de se tornar fluente em japonês, assim? Na,
4: na é, velho,
0: na tora. Rapaz. Aí, eles começam a treinar. Aí tá lá o Avan, o Pop, que é o, o, os discípulos dele também, e o Dai. Só que eles são surpreendidos pelo próprio rei demônio que volta, o Hadla. Como assim, mano? Ele não tinha sido derrotado? Aí ali, a partir dali, o Avan é, luta contra ele e coisas acontecem e agora o Dai e o Pop, eles precisam ir atrás do Hadler de novo e do Grande Rei Demônio uma entidade que é mais forte do que o próprio Hadler. E aí começa a história do Dainobo, do Adventure of Dai ou Aventura de Dai, Fly, o Pequeno Guerreiro Cara, é muito gostosinho de assistir é tem, a, muito... tem a pegada do, do Dragon Quest mesmo? Tem jogo. a pegada do jogo. É bem aquela de coisa do jogo. levinho. Levinho, gostoso. tempo, de vez em quando, eita. Ele é, ele é levinho, mas ele dá uma pesadinha de vez em quando. Uhum. Tipo, dá uma pesadinha. Eu não vou falar pra não dar spoiler, né, obviamente. Mas ele dá uma pesadinha e... E, cara, e é, muito, e é muito gostoso porque é uma aventura. Os personagens são muito divertidos. Os personagens são, são muito carismáticos. E ele vendia bastante na Shonen Jump Quando ele era publicado assim, tipo, Ele era bastante popular e tal E foi muito legal ele ter voltado Justamente junto da Toei Animation E agora numa Num outro contexto, né pô, a Square Enix agora, não é só a Enix Ele, pô, a diretoria já trocou As pessoas estão são outras Eles conseguiram chegar no diretoria consenso Diretoria igual a Jim Carrey, né é, diretoria igual Jim Carrey, Eles conseguiram chegar a um consenso pra que esse anime voltasse E era um dos animes que eu mais queria que tivesse final Eu lembro que eu, nossa, eu adorava o desenho antigo que passava na televisão. Porra, o anime antigo era muito legal. Da musiquinha Fly, 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 que era a paz ah, que mim. o menino
1: destrói. Vai, gusta!
0: Fly,
1: Fly, Fly,
0: um pouco de mago ah, e muito de, muito de herói. herói. Voar em terras distantes, ser é. um, era é um herói de verdade. Hey. A, usar a usar a magia. A magia. Em horas, em horas de dificuldade, dificuldade. vovô sempre quis ensinar. ensinar. Um dia, dia vou ter que aprender. Pra, aprender. pra lutar Oxe. contra as forças do mal.
2: É, Daniel, eu.
0: <risos> <risos> eu faço tudo o que eu acho.
2: É, então. Enfim,
0: né? a música ficava na cabeça da gente porque era muito boa. Se eu não me engano, foi o Balão Mágico que cantou, sei lá, não lembro. É. Balão Mágico. É, é muito antigo. É muito velho. É um é anime... Assim?
1: Ah, começou a me chamar de velha, gente. Pô, mas Thaís, eu vi,
0: eu vi, eu lembro. Porra, tipo. Mas não é velho é o desenho? É, é bem antigo. Mas enfim, né? Pô, essa pô, nova, pô, essa pô, nova pô, versão, ela é melhor, é uma adaptação melhor, divertida pra caramba. Acho que todo mundo que gosta de... Não só de Dragon Quest, mas gosta de um bom shonenzinho, levinho. É um anime que fica no meio termo entre... Cara... Lembra do Dragon Ball? Goku pequeno. Esse, uhum. é o, esse é o tom. Esse é o tom do Dragon Quest.
1: Ah, Goku então. Bom, eu até, porque,
0: até porque o próprio Dragon Quest ele é muito influenciado por Dragon Ball em si o próprio Akira Toriyama é o artista principal de Dragon Quest até hoje, né? O Akira Toriyama de Dragon Ball. Então. Uma pergunta, uma pergunta importante. Hum. Muito importante.
3: Hum. Ah, o compositor cuzão tradicional do Dragon Quest tá no anime? Não,
0: não. São outros okay, eu, inclusive, okay. eu tenho. <risos> Não, não sei, pô, mas e aí? Ele pode ter feito a música já, ué? É um, pô. Não, não, não é o Sugiura, não. Ele não participa nem o próprio Akira Toriyama faz o o, o, o design dos personagens. Não, Akira Toriyama tá, tá, tá
2: em Malibu <risos> não tá nem...
0: Não, tá regando as plantas dele lá no jardim dele não. até porque o próprio Akira Toriyama, na época o, quando saiu o Adventure of Die né, quando saiu o Dragon Quest o, o, o mangá, era o auge de Dragon Ball né não vamos esquecer, assim, tipo, Dragon Ball era o principal mangá da Shonen Jump. É, o que o One Piece hoje é pra Jump era Dragon Ball ali nos anos 80 e na metade dos anos 90 também. Até quando o Dragon Ball acabou, que foi em, 90, no, em 95 e o Dragon Quest continuou só até um ano depois, né? Aí depois veio Hunter x Hunter, One Piece, enfim.
3: Você diria então, Gusta que o silêncio do Sugiyama sobre o anime de Dragon Quest é ensudecedor? O Daniel é foda. É <risos>
0: <O> Dan... <risos> Sugiura, eu acho. Sugiyama, gente. É Sugiyama? Pô, Sugiura é de, de onde, gente? Você diz o compositor, né? Sugiyama. É, Sugiyama. Porra, tá, tá aí. Enfim. É, pois é, né? Mas o, o anime é bem gostosinho, é bem legal. Aqui no Brasil ele foi. Uh, ele tá sendo transmitido pela Crunchyroll. E agora também, se eu não me engano, ele tá ganhando dublagem. Sim, ele é, tá ganhando dublagem. E ele também é exibido lá no HBO Max. Então você tem. Inclusive, só aproveitando que você falou sobre isso aí, é,
3: hum. as dublagens de Dark estão muito boas. Estão, estão bem. Boas. Eu, tô, eu tô assistindo Spy Family com a Larissa. E tá você tá sendo dublado? Tô sendo é dublado. Legal. É é a Larissa não é muito fã de ver coisa em japonês, aí ela tá adorando. Que a Anya fica falando minduin tempo todo, Aí, ela,
0: agora <risos> aí, fala aí, aí minduin. é bom. Aí é bom, aí é bom. Ela fala Mendoim. Muito é, <risos> é,
4: legal.
1: Que nem o é... Charlie Brown, que chama o Charlie Brown de minduin É verdade, é verdade.
0: E o legal é que essas dublagens da Crunchyroll tem muitos animes que tá, tipo, quase simultâneo, né? Sai o episódio legendado, aí, tipo, um pouquinho tempo depois já sai o episódio dublado, né? Então é, é, é bem legal. Isso daí. Sim, sim, sim. E cara, ó. Se vocês estão procurando um animezinho, um shonenzinho, gostosinho de acompanhar, se já gosta de Dragon, de Dragon Quest e, acima de tudo, né, gostava de Dragon Ball, principalmente a fase clássica, você tem tudo pra gostar desse anime que é excelente. Pô, só pra colocar a cerejinha em cima do bolo, tem umas lutas que estão tão bem animadas, tão bem animadas que é pela mesma equipe do One Piece, que porventura também era a mesma equipe do filme Dragon Ball Broly, então já dá pra imaginar a qualidade. O oh, aí é da hora, hein? Forte, forte, forte.
3: Muito forte. Inclusive, o Gusta tem que, tem que chegar no episódio 10, 1015, eu acho, de One Piece, hein? Que... Me... Vamos lá, Gusta, vamos um... lá. Gusto. No mil também, né? <risos> vamos lá, vamos lá, porra.
0: Vai rolar, vai rolar, vai rolar.
3: Eu Toma já tô, aqui. Eu tô em dia já com o mangá, tô esperando o Gusta pra fazer o bloco de One Piece falando sobre o ano. Mas... Não, vai lá, vai lá, vai lá. lá. Pressionem o Gusta. Eu, eu vou chegar também, eu vou chegar também, relaxa, relaxa. Todo mundo pressiona o Gusta e fica, fica batendo nele na rua. <risos> não, na pelo... rua,
0: bate nele. Não, faço não, pelo amor de Deus. E você, senhor Washington? Você tá um tempo sem aparecer por aqui, eu sem estou, gravar um podcast.
2: Eu estou. E eu te
0: conheço. Eu ah. sei que nesse meio tempo você já jogou 800 jogos, uh. leu 12 mil mangás não, e assistiu nesse... pelo menos uns não, 50 mil não. filmes. nesse, nesse meio tempo. filme, sim, joguei Nesse, nesse meio, meio
3: tempo, <risos> o Wash <Washington risos> já passou a gostar e odiar videogame umas
0: 15 sim,
2: vezes. várias vários. Já, re
0: já retuitou vários Let's Go, tipo, Sim. <risos> tomar no O, o Wash é assim, sim. pô.
3: Acho que eu tô sem paciência pra jogo grande. Aí dá dois dias. Ah, acho que eu vou zerar toda
2: a franquia Easy Trails.
3: Sim! Caralho,
4: eu
2: acho. <risos> não, Daniel, não tô muito <risos> a hora de começar Deus a ser no Play 3, não. Acho que eu vou jogar todos os jogos da Falcon.
3: Caralho, Nossa, assim. Falcon. Pô, eu tô com a preguicinha pra jogo grande que me exige muito. Vou jogar todos
0: os jogos da o franquia. Wash, o Wash comprou. <risos> é, é, o Wash comprou um, uma enciclopédia pra entender a ordem de Alonoxeki de, Pô. de, try, é, eh, in the sky, see. Try in the sky, então, tipo. Pô. Trails
2: em tudo. É porque é Trails em não sei o que. É, Trails, é é, é trails, é, é trails... trails of Cold and Steel, é, Trails... É, eu,
3: eu, é, é. eu já pensei em entrar nessa aí, mas... Nossa, oh, e, e na moral... Espera o Pixel do Gusta fazer eu,
2: vídeo. Isso é papo pra outro momento, mas assim... Espera o Pixel do Gusta fazer vídeo. Eu tô com 10 horas no primeiro... É... Não, toma multa, pronto, toma multa. Falou de jogo. Não, não pode. <risos> toma multa. Então, vermelho. Beleza, Vai no VAR, Daniel. Vai no VAR ver.
3: pontos e... 5 reais
2: no Beleza. Beleza. Vai Mas bom, gente, eu tava bem sumido porque eu estou trabalhando horrores, né? Porque tem um objetivo aí, outubro vem aí, vem aí demais. Mas nesse meio tempo, como todo mundo sabe, eu sou um Nihongo no Gakushusha né? Eu sou um estudante de japonês. <risos> Puta que e... e acontece que nesse meio tempo, entre joguinhos e far... falar vários Let's Go, como o Gusta diz, eu assisto alguns filminhos. Japoneses. Basicamente, todo filme que eu assisto agora é japonês ou é, tipo, alguma coisa da, da, do mainstream, oh, Peraí, né?
3: não, peraí. Tu, tu vai meter é. essa
2: pra mim, eu acho. O quê? Vai meter
3: que é por causa do estudo japonês? <risos> não, é sério, porque tu... tem 20 anos que tu só vê <risos> coisa em japonês, Washi. É um ponto, tal qual a razão pela qual eu tô estudando <risos> o idioma,
2: porque tudo é, que eu, eu faço que é do é Japão. Eu acho que é mais o contrário. Eu acho que você é. tá estudando por causa dos é, filmes e é, do bagulho, do é. é teu contrário. Talvez, talvez. <risos> e aí, bom, eu... Entrei em algumas, é, algumas é, filmografias, alguns. Enfim, eu tava assistindo alguns filmes de alguns diretores famosos. Eu recentemente vi um, um pouquinho dos filmes do, do, do Hamaguchi, né? Que é o diretor de Drive My Car. Que eu já falei, só que é um episódio secreto. Só quem tava na gravação ouviu, porque ele se perdeu, né? É, foi naquele que verdade, a gente chamou o Dema. É, isso aí. verdade, verdade. E eu assisti, é, deu uma chance pra vários diretores, e um deles foi o Seo Sono. Que é um diretor é extremamente. Que gosta bastante. Ah, tu vai falar sim. do filme de 50 mil horas? Não 50 mil horas, mas de 4. Você sim. vai falar de
0: Love Exposure?
2: Exato, Gusta parabéns. Eu sou e... doido pra ver Love Exposure, só que. É muito. É, é um dos melhores filmes já feitos <risos> com facilidade, assim. Eu falo com certeza. Mas é um filme que eu recomendaria? Não. <risos> Nem de jeito nenhum. Ah, de jeito não tem jeito nenhum. Como Inclusive, eu estou extremamente mas... triste. Quero deixar aqui o meu, meu beijão para Lucy Batata Games a Tomalaca da Silva jogos, porque ela provavelmente iria querer estar aqui para poder comentar o filme comigo. Mas o filme que eu vou trazer aqui, né, pro nosso papo, pra nossa rodinha aqui da, da, da tristeza e do amor é Love Exposure. O que é, assim, tem um nome irônico, porque não tem Quase nada de amor, assim, por, por assim dizer. Mas que é um filme que me chocou bastante. Que todo mundo que assiste os filmes do Seu do Sono fala que é, um bom, que é um bom diretor e ele faz bons filmes. Que, tipo, o filme é, ele não faz sentido nas primeiras três horas. E depois, na, tipo, na, última, na última, última hora, é, tipo, um dos melhores filmes que a pessoa já viu. Isso aí é, tipo, indiscutível, sabe? E eu fiquei, Hã, será mesmo? Vamos ver. E eu dei uma chance, e é verdade, é muito verdade, <risos> porque você passa três horas ficando, mano, o que que eu tô assistindo? E aí depois o filme fica, tipo, muito bom, e você simplesmente desaba de tanto chorar. É basicamente isso. E eu trouxe, dessa vez, o Love Exposure, um filme aí, como o Gusta já disse, é, que tem guizilhões de horas, mentira, só quatro, mas que é um filme realmente muito longo, e que é difícil de recomendar. E o filme, basicamente, conta a história do Yu. Um garoto que ele é de uma família católica japonesa, o que é bem... Já me pegou assim, pá, já me deu aquele baque, porque... É porque o
0: catolicismo não é, é, é uma religião, pequeno, a religião. É, muito pequeno, muito no mundo É uma religião Japão. muito popular no Japão. É, né? é,
2: é. E porque o, o Japão, pra quem não sabe, o Japão, ele é mais xintoísta, né? Na questão de religião deles. E, e, e tipo, me pegou muito de surpresa e, tipo, eles tinham toda por ser seja, uma família um pouco mais católica. Eles tinham toda a como questão quase, dos ritos e tal. Como quase todo tipo,
0: brasileiro, né?
2: Como quase todo brasileiro, exato. E o filme, basicamente, conta a história do Yu. E ele tem um, uma família, né? Católico ele não, fam...
0: eu vou corrigir aqui, porque as pessoas, né, elas levam ah. é, é, religião muito a sério, e vai uh -huh. que... Uhum. com a maioria dos brasileiros que são cristãos Independente da vertente né? oh, Olha só o Gusta Gusta panos quentes, eu não ligo <risos> eu Não dou a mínima
2: pra religião Mas é, o Yu Ele vem de uma família católica E acontece a tragédia dele Perder a mãe dele né Uma mãe que ele era extremamente chegada E ele acaba ficando só com o pai dele E o pai dele é, se devota né Porque ele perde tipo assim Basicamente a bússola dele né Que era a esposa e ele acaba se tornando um padre. Porque ele não via mais direção a não ser, tipo, seguir a palavra de Deus, né? Nessa perspectiva do, do filme. E aí, o Yu, ele cresceu basicamente, tipo, é, idolatrando o pai dele, né? Porque o pai dele, tipo, tinha. Ele dava os sermões na igreja e, tipo, todo mundo gostava. A igreja dele era sempre cheia. E ele era uma pessoa feliz. Até que é, aparece uma mulher chamada Kaori na vida dos dois. E essa Kaori, ela é. Assim, ela, não sei se é exatamente isso, mas ela tem uma regata, né? Ela se veste como damas da noite, né? E ela se joga em cima do pai dele, né? E o pai, tipo, ah, casa comigo, eu te amo e não sei o quê, e mal tinha conhecido o pai dele. E aí, tipo, o pai dele, ele cede à tentação e acaba, tipo assim, sendo um pecador ali de ser um padre, mas ele ter relações carnais com, com é, outra pessoa e aí acaba que o filme começa a desenvolver toda essa questão de tipo meu Deus, é tudo muito errado e o que, que meu pai tá fazendo, isso na perspectiva do Yu, claro, a história começa é, a história do filme começa contando a perspectiva dele e, e aí vai desenvolvendo isso e acaba, isso é bem no comecinho do filme tá, não é spoiler, é, e acaba que a Kaori ela deixa o pai dele e o pai dele se torna basicamente um monstro de, de, tipo assim, tudo que ele vê e tudo que ele basicamente faz é tudo pecado pra ele, né? Se ele fala que o Yu, ele, ele vê o Yu feliz ele diz que ele é um pecador. Se o Yu, tipo assim, faz algo pra agradar ou ajudar alguém, ele diz que é um pecador, que ele tá fazendo isso com é, não de altruísmo próprio, de tipo, ele quer alguma coisa em troca. E diz que o filho dele é basicamente um pecador e, e começa a bater no filho e começa... É, tipo, ficar bastante pesado o rumo do filme. E aí o Yu, ele quer tentar é, achar encontrar a atenção do pai dele de volta. E aí ele começa a ver que ele só consegue a atenção do pai dele quando ele peca. E quando ele peca, ele começa... A... Como ele é uma criança que cri... é, foi criada né, no antro da igreja na família católica, ele é um, um tipo de criança que tipo, teve muita exposição a coisas carnais, né? Ou coisas ruins. Porque ele sempre seguiu arrisca risca tudo. Ele sempre obedeceu tudo e etc, etc. E ele começa a procurar coisas em que ele consegue pecar. Então, tipo... Como ele é uma pessoa dócil, ele não consegue, tipo, pisar em formiga. Sabe? E o filme retrata muito isso no começo. Ele não consegue pisar em formiga. Ele não consegue, tipo assim, não ajudar alguém. Aí tem um... É muito engraçado que no começo tem um menininho na sala dele que ele sempre fica derrubando a borracha. E aí ele, tipo... Ele não se aguenta. vai lá sempre cata a borracha pro menino. E ele começa... A pecar, e aí, tipo... É, pega a borracha do menino e rasga a borracha... É, tem a velhinha lá atravessando o sinal... Ele dá uma rasteira na velhinha... Pô, é muito bom. <risos> É muito engraçado, é muito engraçado... E aí ele começa a ver que, tipo... Ele tá conseguindo a atenção do pai dele... E é isso que ele quer... E aí ele faz uns amigos... Uns caras que estavam, tipo... Tem aquelas maquininhas de venda no Japão, né? No meio da rua, nos lugares e aí ele encontra uns caras que estavam derrubando essa máquina pra poder assaltar ela, e ele ajuda os caras, e aí tipo, ah, eu quero... Aí os caras, tipo, mano, quem é você, o que, que você quer? Aí ele, tipo, ah, eu quero pecar, eu quero ser um pecador. Aí os caras, tipo, levam ele lá pro... Pra, tipo, a gangue de motoqueiro deles e tal, aí fala não, esse, esse cara aqui, ele quer pecar e não sei o quê, e ele é, tipo, muito inocente. É umas coisas que dá pra notar no filme, é porque na linguagem japonesa tem o Keigo, né? O keigo é quando você fala de forma mais formal. E aí, tipo, os caras lá da gangue, tipo, Konoyaru, falando, tipo, super yakuza. <risos> e aí ele, tipo, haha, não sei o que é desse, não sei o que é desse. Ele é todo formalzinho. E é muito estranho que ele, ele é, tipo, um recorte da vida deslocado na vida dos outros. É um, uma parada muito massa é, que o Seu Sono faz nos filmes dele é que ele faz um desenvolvimento de personagem muito bom. Ele consegue recortar um personagem de uma, de uma catarse da vida e colocar em outra, assim, e ele encaixa direitinho. Só que aí você fica tipo assim, mano, o que, que o cara quadrado um certinho tá fazendo no meio da, da gangue de motoqueiro que usa droga e mata gente, sabe? E aí você fica, caralho, isso aqui é muito bom. E aí, basicamente, esses, esses caras levam o Will pra um... que parece ser tipo uma sociedade secreta, Vai soar muito estranho, que eu vou falar agora. <risos> Mas levam ele pra uma sociedade secreta dos admiradores de calcinha.
1: <risos> é isso. Meu Deus.
2: É isso. E aí eles dizem, é, ensinam pra ele, na verdade, tornam-o um dos discípulos deles, dessa sociedade, de que pra ele pecar, ele tem que tirar foto de calcinha de
0: mulher. <risos> E ah, o filme é basicamente é, isso. É aí
2: que o watch se...
0: Mano, Vê, tipo... é um
2: filme muito bizarro, cara. Não, é muito bizarro. Porque, tipo assim... Querendo ou não, o Japão tem a cultura bem erogê, assim, né? Erogê, pra quem não sabe, é uma cultura mais... Virada pro, pra questão de sacanagem, né? De, tipo assim... Não sacanagem explícita, mas, mais tipo assim... É, ah, saia curta, mostra calcinha, essas coisas. O que tem muito fanservice em jogo, tipo, a mina conversa, balança, balança os peitão, etc. Isso é mais erogê, não coisa mais... Na, na cultura japonesa é um pouco mais aceita porque é, é mais algo de brincadeira pra eles, né? Pra gente é, é um pouco mais... Estranho ou, no máximo, meio bem erótico é, mesmo. O, bem é, peso tipo de tarado.
0: -japoneses com é, um... a, a
2: gente só. nunca única coisa que a gente faz é putz, o Japão, né? Kkkk. Ah,
0: Ele... É que o japonês é complicado. É. Nesse. É um recorte complicado do humor deles, eles
2: sim, acham engraçado Sim, isso. Sim,
0: sim. E não tem muito o que fazer.
2: Tipo assim, eu aceitei o filme e fiquei, ok, é, vamos ver é, qual é a proposta. Então,
4: é, 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 não é tem o que fazer. Pra que ele é veja
2: um e que eles evoluam em vez de um é Isso. A merda. isso. Mas, mas é aquela coisa, é cultura deles, eu não consigo fazer nada sobre, então, enfim, é, é isso.
0: Eu acho que é só uma mudança comportamental é. que vai acabar acontecendo, mas né, é. eu
2: Pois é. E aí, basicamente, o filme se torna uma alegoria gigante a calcinha. E me pegou muito surpresa, porque é um tema, tipo, muito experimental. Acho que hoje em dia não iria funcionar muito bem, porque, igual, o Daniel até trouxe o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E eu nunca vi nenhum filme como ele, apesar de, tipo assim, o gênero barra estilo de multiverso já tá bem batido. Mas o, o jeito como a história é contada e o tanto de coisa que acontece, você fica, meu Deus, o que, que tá acontecendo e onde isso aqui vai chegar? E o Love Exposure é basicamente isso, porque ele começa uma parada e aí o Yu ele fica tipo, não, eu só consigo... Nossa, de verdade vai soar muito mal o que eu vou falar, mas tipo, é a <risos> forma como o filme retrata. Mas ele fala que ele tem que achar a Maria dele. De Maria, de tipo Maria de Jesus e tal. Eu não conheço toda a história da... da, da... Da religião católica, mas Ela tem é a Maria. A Ela é a mãe E de... o cara diz que. E o Yu diz que ele só vai conseguir, tipo, descansar
0: quando ele encontrar a Maria dele. Ou, e ele fica tipo, achei, tipo. Eu nunca, eu nunca assisti o um filme Jesus que passava nas Páscoas na Globo, assim? Nunca, toda, nunca. Toda nunca. Páscoa, Jesus, sei lá.
2: Não, é um nunca, filme. nunca vi. Jesus, nunca viu, né? Nunca vi, nunca vi. E, tipo, e aí vi ele volta. Uau! <risos> e aí. O filme, ele se torna uma alegoria gigante a calcinha. E é tipo, meu Deus, sabe? E aí ele tá procurando a pessoa <risos> em que ele pode ter <risos> alegoria calçada. Novamente, Acho que eu... vai soar muito estranho, mas ele quer procurar a pessoa que ele consegue ter uma ereção. É isso. Não tem outra Ai, forma de eu postergar meu Deus isso. isso. Isso é, assim, é. Isso é
0: bizarro. Eu
2: não, eu é
3: muito surpre... bizarro. Eu não me surpreenderia se fosse a luz trazendo isso. Pois é. Mas, é. Mas,
0: mas assim, vou falar pra vocês aqui. A gente já falou muito brevemente sobre Love Exposure Aqui no podcast, quando gravou Eu, Washi e a Lucy, teve um episódio que o Washi falou de um festival japonês e ele assistiu vários filmes que tinha como você pegar é, Ai, o prédio gratuito, gratuito e tal. Aí, tanto eu quanto a Lucy, a gente falou também, assim, brevemente, dos filmes japoneses que a gente gosta. Aí a Lucy falou: Ah, eu gosto muito de Love Exposure, ele é um filme assim, assim, assim mas ela falou durante 5 segundos, sabe? Então, sim. Tem registro da Lúcia no podcast falando sobre Love Explosive. Eu devo, sei lá, eu devo assistir algum outro filme. Tem um outro filme
2: do, do sono que eu devo trazer aí em qualquer momento futuramente. É, que dizem que é muito bom também. Eu só que seu nome, eu tenho que abrir o, o letterbox aqui pra eu poder ver. Mas, é, é, assim, de verdade, gente, é um filme muito bom. Só que ele é um uma mistura de coisa muito esquisita você tem, tem que ir com a mente aberta você tem que né? ter uma mente aberta e tipo assim só ignorar e ficar tipo ok, eu quero ver até onde a história vai chegar, tanto que eu falo isso, eu gosto de coisa muito bizarra, só que esse filme ele é, ele é muita coisa bizarra sendo jogada na sua cara que aí você fica cansado, eu assim pelo menos eu fiquei um pouquinho,
1: São tanto que eu demorei horas, tipo, é, né?
2: quatro horas e eu demorei tipo assim uma semana pra assistir o filme que eu chegava do trabalho, aí eu jantava, assistia 30 minutos e fechava o filme. Porque é, é muita loucura. Tinha umas coisas que se tinha que digerir, sabe? Tipo, tem uma parte lá que, sei lá, o Will bota uma roupa de, tipo, mulher e ele começa a bater nos caras na rua. Então, tipo assim, <risos> é umas coisas muito bizarras que começam a acontecer. É de, tipo... Coisa aleatória, né? É, 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 de coisa aleatória. Mas, de verdade, assim, é um filme muito bom. É um filme sobre amor. É um filme, realmente, tipo assim, eu falei que não tem tanto nesse quesito, mas o filme é sobre amor, ele é sobre toda essa questão de o que é uma família, o que, que torna, tipo assim, o que resume gostar de alguém. E, e é, o filme é maluquice, eu, eu não vou contar muito porque eu não quero dar spoiler, porque é de verdade, é tipo assim, é um conjunto de surpresas que você fica, meu Deus, é uma montanha russa, vai subindo, vai subindo e você fica, meu Deus, que hora vai descer? E aí começa a descer e você fica, meu Deus, onde está indo? E eu acho que esse, esse é o ponto do filme, que eu não, não quero spoilar aí pra quem for criar interesse e for querer tentar dar uma chance pro filme. Mas, de novo, é muito estranho. Se você não tiver com a cabeça aberta pra esse, esse tipo de coisa, ou for uma pessoa mais... Porque igual, eles não brincam exatamente, mas eles fazem umas umas coisas assim, com tipo religião e tals, porque igual eu falei se você for o tipo de pessoa que leva isso muito a sério ah, igual o padre lá traindo, e, tipo, o padre sendo padre mas ele tendo a mulher, então aí você fica tipo, pra quem não gosta desse tipo de coisa vai ficar meio, ah caralho, é, isso não, é muito até merda por, até porque, sim, vai ser meio
1: demais até porque sim, é o, demais,
2: o filme inteiro é demais de tudo, assim, de... o de...
0: japonês, ele ele fala sobre a, o cristianismo de um jeito muito diferente que os ocidentais falam. A maioria da população ocidental é cristã. E o japonês não. Os asiáticos, no geral, não são. Então, muitas obras que eles. Por exemplo, vamos pegar obra que fala sobre mitologia nórdica, sobre aqueles deuses. Obras ocidentais, obras. Não, não os suecos, os noruegueses e o pessoal da Islândia, mas vamos pegar ali o pessoal que fez viking. Eles pegam tudo aquilo. Tudo é, Thor é amor e trovão. É, exatamente. Então, toda aquela cultura. <risos> é. tal, eles fazem isso. Talvez, para uma pessoa que é devota e segue culturalmente tudo aquilo, talvez seja um pouco esquisito para ela. Talvez seja um pouco ofensivo para ela. É, é. O filme. É, é, ele ele é, pode tipo, Shin, Shin, Shin Megami Tensei também não veio para o Ocidente, justamente porque ele toca lá atrás, né? Agora tá aí, as pessoas estão jogando em tudo. Né? Mas justamente porque ele toca nesses temas de uma forma que o ocidental cristão não está acostumado a ver e a entender que vem de um outro povo com a cultura com um olhar completamente diferente e que nós também teríamos esse tipo de olhar sobre a cultura deles. Porque, tipo, o filme ele faz muito dessas. Ele vai
2: cutucando, né? Até é. onde dói em você. De tipo assim, se ele não te pegou na, na religião, ele vai te pegar com o um erogue. Tipo, vai aparecer. Cara, o filme é calcinho o tempo inteiro. E, tipo, se ele não te pegou no erogue, vai te pegar com sangue. O Tem uma cena, é literalmente, que eu vou falar aqui, que eu tive que fechar o filme e, tipo assim, terminar de jantar pra eu poder continuar de novo, vai parecer muito estranho, e de verdade o filme é muito bom, mas tem essas, esse tipo de cena. Pô,
0: eu não, eu não consigo pensar que em
2: é... um filme parcelado, assim. Pois sabe? é, pois é, que é de do, do, do uma cena que, tipo, o, o pai da menina lá, ele tem, tipo, um, um, um strokezão lá, ele, tipo, fica debilitado lá, e ele, tipo, desmaia com a ereção, e a mina corta o pinto dele com a tesoura, e, Meu tipo, Deus. mostra e jorra sangue, assim. Meu tudo. Deus! É, é, tipo assim, ela vê <risos> o peru dele lá, aí ela tipo quebra ele, e aí corta ele com a tesoura, tipo... Sabe, eu acho, os
0: eu acho que os negócios já pode lindo. terminar. Acho
2: que cara. tá bom, né? Acho é que tá bom. Que eu
1: acho que pode encerrar, gente. <risos> já tá muito bom.
2: Mas assim, gente, eu gostei de Love Exposure. É um bom filme. É, é um é, o filme bom. que eu achei bem divertido. É,
4: é
1: o filme Não, ainda tem quatro,
2: quatro horas e ele ainda saiu numa versão de. É, é. Mas é quatro horas e resumiu de um jeito muito roxo Não, eu resumi de um jeito muito bizarro, que é pra, tipo, darem uma chance pro filme. Mas, mas é isso Tem parte muito monótona.
3: Eu achei, gostei. Olha isso aqui tudo bizarro. Que eu não gostei muito.
2: <risos> mas gostei. É, é. Mas, cara, essas coisas bizarras que me pegam, sabe? Não sei. Pode não funcionar com os outros. Mas o filme tem muita mas, parte eu, mas acho, também. Mas eu
0: acho que se a pessoa ela gosta de consumir cinema, eu acho que Love X. Não, Love Explosion é obrigatório. É obrigatório. É, é obrigatório. É um daqueles filmes que, se você quer entender o cinema, vai ficar parecido Japonês? Porra. Vazio vai ficar parecendo muito arrogante. Não, não que eu vou falar. Ficou bem cult, ficou é, bem culte. muito arrogante, mas assim, quando você ficou quer bem, entender bem quando você quer entender de uma arte e você gosta e você quer se aprofundar, Love Exposure é uma Lo das obras Lo Lo que Lo você Ar precisa consumir, né? É, Love Exposure é tipo do Tezuka dos mangás, cara. É, que... uma parada que tipo assim, cara, você tá ali, cinema japonês, você começou a ver você começou a consumir cinema japonês, Porra, Love Exposure, você, porra, tu precisa assistir, sabe? É, é que nem quando você começa a ver filme nacional, você precisa ver um filme do Glauber Rock. É, é, ou um tropa de elite da vida. Porra,
2: não, aí não, Obrigatório. Obrigatório. <risos> é, Mas assim, gente, eu gostei de Love Exposure, é um bom filme. Tô bem <risos> triste que a Lucy não tá aqui, porque ela iria concordar comigo. Nossa, é, não sai, não. Não, Quem a Lucy gosta, é um dos favoritos dela é um, é, Eu acho que é o filme favorito da Lucy assim, Será? Nossa, eu é um filme, é bem de... Lucy É bem Lucy Batata bem não, Lucy É Lucy Batata. pra caralho assim, muito. E, e eu gostei, gente, acho que vale a pena E, e é isso, a minha, minha adição A esse episódio maravilhoso Incrível, essas pessoas muito maravilhosas. obrigada
1: por isso Foi, foi de nada, fantástico que é isso? O
0: Prazer é <risos> a, meu A Thaís vai me traumatizar Que é isso é, O que nós vamos fazer em relação à música?
3: Música é um bagulho que tem me ajudado muito a, a... No processo do TCC, né? Eu gosto muito de ouvir uma musiquinha ali, uma musiquinha... Uma musiquinha de fundo, sabe? Tem música que ela funciona bem como música de fundo. Tem música que você precisa dar uma atenção a mais pra ela, sabe? Então, vamos supor, se eu pegar um álbum do Xamã, talvez não seja uma boa ideia pra hum. ser uma música de fundo. Iron Maiden! É, talvez não seja uma boa ideia, mas eu gosto muito de. Continuando aí na, no país Japão, gosto muito de uh. cinto pop. Uh. E aí, eu queria aproveitar essa oportunidade aqui, já que o senhorita Lucy se não está presente, para recomendar um álbum chamado. Deixa eu ver de quando é esse álbum. Esse álbum é de 1980, ele é um álbum chamado Pocket Park, da cantora Miki Matsubara. Uh, gostamos, gostamos. E. Enfim, eu não sou a Luz, não pesquisei porra nenhuma sobre esse álbum. Não tenho, não tenho absolutamente nada a acrescentar sobre. Eu só vou falar aqui: ó, top, legal. Ah, mas uma curiosidade sobre o álbum aí. Não sei, amigo, pesquisei. É.
0: <risos> Muito bom, o álbum Pocket Park. O Daniel, você di, diria que ele é do Movimento de Tóquio? Ele é um movimento de toque dos anos
3: 80, conflitante com o movimento, movimento de Seattle. Detroit, de Seattle, é, de Seattle, né? É, movimento é, de é, Inclusive, pra quem não conhece o trabalho da Mickey Matsubara, eu recomendo muito o Best Collection dela, que tem boas músicas lá.
0: É, ótimas ótimas Provavelmente
3: sim. você já ouviu alguma música da Mickey Matsubara ou não, é, mas... Eu, inclusive eu vou botar pra encerrar esse episódio aqui com uma música até que digamos que é a mais famosa dela que é a primeira música do álbum Pocket Park que é Stay With Me. É uma música que a galera é a galera que conhece assim é que... oh, o que foi isso? <risos> eu hein? Que, que ideia é, porra, aí eu recomendo o bagulho e aí vocês estragam a recomendação do bagulho ah. Já, a, pessoa, a pessoa vai ficar
0: porra, é isso? não vou ouvir isso. <risos> mas gente, eu prometo Enfim. que tá melhor do que do eu que o Walsh cantando
3: porra, né? é mole, é mole a é é parte da Mickey Matsubara e encerra o episódio com o Steve
4: Smith
0: fim de mais um episódio aqui no Splitcast. Agradecemos vocês pelo feedback de sempre, por continuarem ouvindo a gente e curtindo aí os episódios. A gente é muito grato, sempre. Se vocês quiserem seguir a gente nas nossas redes sociais, é só procurar por Splitcast, underline, na Twitch, no Instagram e também no Twitter, que vocês vão achar facinho, facinho. E também se vocês quiserem seguir a gente nas nossas redes sociais pessoais, eu sou o arroba -me -gusta 182 tenho aqui comigo arroba Thaís Underline do yeah. outro lado arroba Daniel Coutinho Underline e aqui na minha frente já se empaturrando de pipoca eu tô, tô fazendo minhas unhas é. <risos> e aqui na minha frente fazendo as unhas arroba Lotermus vocês também podem entrar no nosso grupo de Discord onde acontecem muitas coisas maneiras e vocês podem acima de tudo fazer amizades que é mais importante então o link vai estar tá aqui na descrição do episódio. Clica lá pra vocês entrarem no nosso grupo de Discord. Às vezes a gente avisa algumas coisas por lá. Quando vai ter live, a gente avisa por lá. O pessoal marca diversas watch parties pra filme, pra anime, pra série. O pessoal, de vez em quando eles estão marcando coisas, hein? Então, assim, pode... vou, vou adiantar que tá um pouquinho parado, porque tá todo mundo muito ocupado. Hum. Mas, mas do nada a galera aparece e sai marcando é, coisas, assim. É, mas... Do nada a galera anima. Em breve vem aí... Tem um, é tem um clubinho da leitura, então às vezes o pessoal anima de ler um livro, ou um mangá, uma série, um quadrinho, assim. É. Vai lá que eu tenho certeza que vocês vão se divertir. E se a gente não for parar nos multiversos malucos da vida e dentro de vários reality shows, somos o um Split Cash. E até o próximo episódio. Tchau. Então, tchau, tchau. Mas não é assim que termina o episódio?